0: I wow. Hey, Mom Spaghetti! <rire> c'est dans 8 Miles. I'm going nowhere. Somebody help me. C'est où c'est dans 8 Miles, ça? Comment qu'il va?
1: Ah, oh, ça va, ça va. Euh, comme un train qui n'a plus de
0: rails. Fait qu'il se promène librement? Ah, oh, ben ça, c'est beau,
1: ça. Comme, <rire> comme dans euh, Polar Express. Et ah. il est glace. Ah, je sais plus. Ah ouais. oui, c'est. C'est un bon film, ça.
0: Ouais, mais cette technique d'animation-là, le monde n'aimait pas ça. Hein.
1: Non, mais il a fait faillite avec « Moms Need
0: Mars ».« Mars Need Moms », il a fait quelque chose comme 130, 150 millions. Euh, de mémoire c'est pour fin de semaine, il a fait quelque chose comme 6 millions c'est pas faire pire que ça c'est incroyable c'est des, des films qui coûtent des fortunes ben, 150 millions fait, que, il a fait quelque chose comme 30 de quoi de même là, pour euh, euh, ceux que, euh, qui nous
1: suivent qui comprennent pas c'est des films euh, qui étaient du euh, cap motion
0: euh, je sais pas du nom précis de la technique là, mais c'était par exemple euh, il filmait
1: Tom Hanks puis Tom Hanks était en dessin animé
0: Ouais ben j'essaie de 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 ramener les euh, de faire de l'animation qui était le plus photoréaliste possible un peu comme Final Fantasy le film puis après ça ben ça c'était Robert Zemeckis qui capotait là-dessus là, fait que là, il a fait euh, Polar Express puis euh Beowulf. Euh, Beowulf, puis le conte de Noël euh, de, avec Jim Carole Carrey. Carrey puis euh, il n'a pas, pas fait Marconi de monde je crois, mais. Il l'a produit, la compagnie de. C'était son studio à lui. Puis il n'y a aucun de ces films-là qui est un succès. Est, Polar Express est à limite un succès d'estime. Gros max. Les autres sont des flops ou d'immenses flops. Pis, mais ça, Polar Express, pas, il euh, ressortait à chaque Noël ouais, genre, pendant un pendant, boucle, pendant quelque chose comme 10 ans, il ressortait à Noël chaque année. Ouais. Euh, là, je pense qu'ils ont arrêté, là, mais euh, bah, à un moment donné, déjà qu'un film ressorte 10 ans au cinéma, mais il ressortait euh, en sortie très limitée, genre d'un haut. On euh, galère de la capitale, là sais, euh, dans un cinéma par euh,
1: ouais, nous autres ici, c'était à Banque euh, Scotia,
0: pis, mais c'était pas des mauvais films, par exemple c'est je suis comme un manège je que tu peux re, avoir encore un, un bon moment à aller retourner voir sans ça je pense que ta mère jouait plusieurs rôles dans le film je me souviens bien euh, il
1: jouait beaucoup de rôles puis sa ouais. euh, technique de tournage qu'il change euh, vu que il est comme tout habillé en vert ou je, je, je sais pas mais ouais. euh, pour se mettre dans la peau des personnages il changeait de
0: chaussures ah bon. Je pas. Que,
1: quand il était oui. euh, le petit garçon, parce que le petit garçon c'est pas lui qui fait la voix, mais c'est lui qui fait les, les mouvements. Il mettait des euh, des, ah. des des, des quoi, de le vrai petit
0: garçon. Ou...
1: Ben c'est un défi d'acting.
0: Ouais, je ouais, C'est sûr, sûr. Ok, c'est intéressant. Je ne sais pas qui faisait le petit garçon. Quand ou... il faisait le
1: le, le gars qui euh, le, pas le conducteur du train, mais celui qui s'occupait des étiquettes, et ouais. mettait des, des chaussures euh, plus euh, adultes,
0: là, des okay. euh, lycées et tout. mettait juste des chaussures trop petites pour lui, puis il avait juste mal aux pieds tout le long du tournage.
1: Oh là là! Oh là <rire> Qu'est-ce que, que j'ai fait pour
0: mériter ça? Alors voilà, boxe a fait cette semaine, alors grosse semaine évidemment, euh, cette fois-ci c'est quand même vrai, on a trois grosses sorties, euh, comme d'habitude on parlait en fin d'émission, il y a Downtown Abbey, euh, le film, pour qui est je je crois une public cible beaucoup euh, Ad Astra et Rambo ça par contre on a, on a goût d'en jaser euh, on parlait de ça en fin d'émission aussi on avait invité Simon de Lille, fait que j'avais demandé qu'on fasse une émission d'une heure euh, finalement j'ai écrit à Simon euh, la semaine dernière euh, « Hey, peux-tu venir jeudi le 18 ?» puis je Il fait « Ben oui, ben oui !» fait que là, hier il m'écrit « Ça tient toujours pour aujourd'hui ?»« Ben non, c'est demain !» je regarde j'ai ah, écrit jeudi le 18 mais ça je... l'arrive ben, ça arrive je m'en il m'en pas, il tient pas sais, rigueur là, il, va, il, il, plaît, il va venir à l'émission Simon nous écoute Vous chaque semaine voir les bras à Julien en ce moment ils sont tous euh, mutilés euh, la, la semaine prochaine euh, non pas la semaine prochaine mais en tout il va venir dans, dans les prochaines semaines il nous écoute chaque semaine puis il va venir c'est mon erreur euh, je, Soit que je le garde pour Terminator parce qu'il est un gros fan de Terminator ou soit que je suis pas capable d'attendre et je l'invite plus tôt. On verra, mais Simon Delil va venir. J'aimerais
1: euh, euh, saluer un de mes amis que je crois qu'il nous écoute. Jean-Michel, qui m'a envoyé une euh, cassette de, de Game Boy DS avec tous les jeux du Nintendo dessus. Okay. Genre, il y a Super Mario, il y a... Euh, euh, C'est un, ex le...
0: un excellent film, Double Dragon. un excellent film Double aussi.
1: Dragon, oui. <rire> il il mais ils sont tous là le Donkey Kong, il y a euh, Donkey Kong qui, qui est dans Click, euh, qui est dans, dans pixel. Euh, pixel. Pixel, Pixel. Euh, il, il y a tous les jeux. Il y a Castlevania. Il y a, Castlevania. il pourrait faire un film de Castlevania. Bon, il y a une série télé sur Netflix maintenant. Ah oui, il y a en animation Oui. Ah oui ça vrai que euh, bon, je vais écouter ça. Ah Moi non plus j'ai jamais écouté Mais sinon euh, c'est tous les jeux là. Il y a, il y a même les, les grenouilles Tu sais, les grenouilles qui se battent Battle Toads Ouais c'est ça <rire> ouais. Ben Moi je connais pas ça beaucoup okay. euh, ouais, Mais ils sont tous là Puis je te remercie Jean-Michel Puis il me en l'a envoyé pour euh, me faire du bien Fait que c'est vraiment euh, euh, Franchement c'est très touchant Merci bon,
0: Jean-Michel Jean-Michel on te touche partout On apprécie beaucoup le geste Non non touche où c'est que tu veux que je, que je touche puis ça va être partout. Alors voilà. Alors, euh, si on ne se sera pas là cette semaine, mais on a quand même un format d'une heure, pareil. Alors on a un petit peu plus de, un petit peu plus de, de temps, tout ça, moi, chaque semaine. Euh je le sais, vous me le dites, là, vous m'écrivez à chaque semaine, je roche les cinq dernières minutes de l'émission, alors là on va avoir du temps, là, là là on a du temps, on prend notre temps, non c'est pas vrai, on prend pas notre temps. On va commencer par euh, notre chronique chouchou euh, que j'avais entendu pendant une coupe de semaines, puis complètement oublié, puis qu'on va recommencer cette semaine, on le fait de temps en temps, dans le fond, là, euh, va oui. on va parler d'une euh, nouvelle bande-annonce, on va d'une bande-annonce, euh, euh, moi puis Don, on checkait ça avant l'émission, puis on cherchait, puis on dirait qu'il y avait rien qui nous craquait vraiment, finalement on s'est entendu sur la bande-annonce de Doctor Sleep, euh, la suite de de Shining, euh, qui est aussi ben, le, qui est basé sur le roman du même nom, qui est littéralement la suite du, du roman du même nom, euh, mais le, le le film Doctor Sleep va être la suite du film Le Shining. Là, ça, ça, ça reprend. Alors euh, vas-y Dominique, je te donne le melon. Euh, ben je suis pas super
1: cranky. On dirait malheureusement, je trouve que la, la bande-annonce est, est pas mauvaise. Euh, mais c'est pas bon inspirant, on dirait. que C'est un bon réalisateur en plus. Celui qui a fait euh, Gerald's Game, okay. qui est une autre adaptation de, de Stephen King, qui est sur Netflix et que je vous conseille, qui est excellent. C'est un bon réalisateur. Il a fait euh, Ouija
0: 2. C'est ça, Ouija 2? Ouais, qui est un prequel, je crois. puis qui est reconnu euh, oui. comme étant largement supérieur au premier.
1: Ah, oui, il est très bon. C'est un bel hommage au film des années 70. Un peu à la Conjuring. Un peu... Euh, euh, c'est moins bon que Conjuring, mais c'est très bon aussi. Okay. Donc, c'est un bon réalisateur, mais je trouve qu'il y a quelque chose... Euh, il est trop... On dirait que c'est trop du fan service. Ouais, euh... ben, bah, qu'on
0: ressent un peu ça. Euh, Dr. Sleep, il, euh, bon, il est joué, c'est le petit gars du 1. Oui, euh, le petit Danny. Danny, euh, qui. Euh, Corrigez-moi est... si j'ai tard, mais il me semble que c'est Danny. Bon, il me semble que c'est ça aussi. C'est pas ça, c'est Billy, dans un cas Qui maintenant est rendu adulte, puis qu'il est joué par Evan McGregor. Euh, pourquoi pas? Euh, ça, mais correct, pourquoi, mais euh, euh,
1: pourquoi un. Un anglais. Un anglais, ouais? Oh, je sais pas. Euh, ben, Danny était une... américain.
0: J'imagine, il doit une logique. Peut-être qu'il joue en, avec un accent américain. Peut-être qu'il a grandi en Angleterre. Je ne veux pas une idée. Euh, Je veux pas me prononcer là-dessus. Euh, on sent beaucoup... Euh, au moins, ils n'ont pas eu l'arrogance d'appeler ça Shining 2. Là. <rire> Mais euh, sinon, on sent beaucoup que c'est essentiellement, comme Don le mentionne, du fanservice, ils vont reprendre les plans iconiques euh, de Shining. Euh, est littéralement, le, le plan de la porte. Oui, bon, oui qui qu est, qu est
1: repris, euh, sont les, euh, le, le, le tri, comment on appelle ça, le, le tricycle, ouais. sur euh, le tapis, on le voit dans le film, la bande annonce du premier film, et, pas la bande annonce, mais la bande sonore du premier film, ouais. et dans le film, ouais. à un moment donné, ça fait beaucoup. Euh, ben, c'est c'est prendre un peu film. de risques. Ben, J'aime mieux un film qui, qui prend ça le risque de faire son propre film. Bien,
0: cest étant dit, on ne l'a pas vu, évidemment. Non. Mais c'est sûr que c'est ça que ça donne comme un peu comme feeling. Euh, ça devrait être quelque chose comme un événement, quand même, une, une suite comme ça, un film culte, Là Pour ainsi dire, c'est un des, des plus grands films d'horreur de tous les temps. Ça l'invention de la a Ça a été. Ah euh, <rire>
1: euh, oh oui?
0: Ouais, c'était pour Shining, ouais. Il a inventé ça là-dedans comme dans mettons Barry London, ils ont inventé euh, la, la, la une ampoule pour faire euh, de filmer euh, dans pratiquement dans une lumière complètement absente ouais. là, avec la lumière des, des bougies ah mais ouais. j'avais pas la Steadicam pour euh, Shining ça. Ben, Ouais ben, oui ben oui dire ça pour ça faire des plans comme euh, Steady là, je ne saurais pas comment le Steadicam oui oui non je sais bien mais en tout cas c'est quoi hey, c'est incroyable puis ben, ce oui, film-là
1: il a été nommé Oraziz. Shining Oui. Ouais. Euh, pour euh, pire film de l'année
0: Shining Oui. C'est ça? ça?
1: Euh, oui, ben, Alors, je te mets au défi. va vérifier. Ben, je, OK, on va
0: aller voir. Oui, c'est
1: le genre Alors, de, de, de film que tu fais. Ben, voyons donc.
0: Shining Razzies. Razzies. Euh, pendant ce temps-là, j'espère que tout le monde va bien à la maison. Dans l'article 10 mystifying things in the Razzies
1: là C'est le temps des pommes, là. Mmh. Allez, euh, allez cueillir des pommes là, si vous avez une petite famille, là. vous avez, vous avez euh, beaucoup de chance. Pas pour
0: le pire film, mais quand même, je te donne le point pareil. Euh, à la première euh, ouais, édition la... des Razzies, il a été nominé pour euh, pire actrice et pire réalisateur. Puis euh, pas pire film? Ben, non, ça ne l'aurait pas. Okay. Euh, non, bon, c'est quand même, euh, tu, tu, tu l'avais pareil, essentiellement. Euh, oui, ça c'est euh, quelque chose. <rire> Bah oui, quel mauvais réalisateur, c'est de l'écubrique. C'est d'une arrogance. Lui, euh... lui ou Michael Beale. c'est sûr, c'est sûr. Mais <rire> ben, c'est pas là à ce moment-là, mais en tout cas. Fait que, euh, voilà, donc euh. Dr. Sleep, bah ben, c'est ça. Comme, comme j'ai essayé de dire, je, normalement, euh, la suite d'un film comme ça, ça devrait être un événement. Quand c'est à peine euh, un petit accident de char sur au bord de la rue, là. je sais pas. C'est pas super craquant, mais j'imagine mal que ça enflamme le box-office. Par contre, ça, on en parlera en temps et lieu. Euh, fait que je sais, sais pas on n'est pas sûr, on n'est pas sûr par Dr Sleep mais on verra bien
1: mais si y euh, des gens à la maison euh, que vous nous écoutez puis vous avez lu le livre et vous avez vu la bande-annonce, écrivez-nous pour nous dire à quel point que ça ressemble mon livre ou non ou on, est, on est dans le champ ou non
0: ben, ben oui, faites fait, fait ça effectivement. Ça, ça serait curieux de savoir si des gens qui ont lu le livre ça a l'air fidèle, ça a l'air craquant pour eux autres Maxime, là, euh, le livre je pense pas qu'il l'a lu il y a beaucoup de livres chez lui, mais il lit dessus. Oui, il lit. Euh, ben oui, on était, rigide, euh, il lit beaucoup de scientifiques. fiction La semaine passée, euh, je pas
1: là à cause de, de Caragat. Puis il lisait la Stephen King, le deuxième tome de
0: La Tour sombre. Bon, c'était un autre film qui était bien reçu. Ah un... oui, ça, ça a été hot, là. Euh, voilà, alors on va continuer avec euh, les questions du public. Euh, Serge Godin dit... Salut. Salut! Salut! Bonjour Julien Dom. Je ne sais pas si cette question a été posée dans le passé, mais j'aimerais savoir si les recettes de vente de DVD, Blu-ray, droit de TV comptent dans le box-office global d'un film. Merci! Euh, je suis sûr que j'ai déjà abordé mais je vais quand même le refaire parce que ça fait partie des petites règles de base quand je parle de box-office box-office littéralement ça veut dire billetterie euh, fait que je parle de la billetterie du film au cinéma c'est ça que je parle quand je parle de box-office quand je dis des chiffres sur box-office mojo quand je vous dis quel, combien le film va faire en fin de semaine je vous parle de, de son, sa sortie en salle rien d'autre euh, donc je ne parle pas de vente le DVD de Blu-ray, de de TV euh, les droits de TV, c'est souvent des chiffres qu'on n'a pas accès. Euh, tu sais, des fois, il y en a qui sont plus médiatisés comme euh, Telle chaîne de télé achète les Star Wars pour six ans. Là. Ça, ces chiffres-là, on les voit. Mais globalement, on les voit pas les chiffres, là. Euh, fait qu'on le sait pas. Je ferais même pas. J'irai les lire si je pouvais les voir. <rire> J'aime beaucoup les chiffres. Mais on les voit pas. Euh, les bandes DVD Blu-ray, ben, ça n'existe plus. C'est mort, mort. C'est euh, à part pour. Un film pour... Les films pour enfants sont reconnus comme étant dans les derniers films qu'on achète sur support physique beaucoup. Puis évidemment, ben, vous, vous me direz, ben là, c'est pas vrai. Moi, je, je collectionne les DVD. Oui, encore les collectionneurs. Mais monsieur Tout-le-Monde, le marché s'est écroulé sur lui-même. là Il n'y en a plus. Là. Un DVD, ça vaut plus rien. Les gens donnent leurs DVD. Là. Tandis qu'on les achetait 30 oui. pièces-pièces il y a 15 ans. On est témoin de ça. Oui, on s'en avait donné beaucoup par euh, Guy sincère, On le salue. Fait que... Maintenant, supposons je suis pas moi, Incredibles 2, à une autre époque, aurait vendu 30 millions de copies, puis maintenant, ils vont en vendre 3, euh, puis euh, le, un Transformer aurait vendu 15 millions de copies, maintenant, ils vont en vendre 1, euh, fait que ça, c'est tout ça, l'argent est, est plus là, l'argent se fait plus maintenant, les, ventes de, les droits de TV a encore de l'argent à faire là-dedans, euh, puis sinon, ben, c'est le streaming, ben, c'est Netflix, je jette les films en paquet mais je m'égarde ta question euh, non quand je parle de box office je ne parle pas de ces chiffres là par contre comme j'ai dit quelques fois souvent la vie en salle d'un film guide sa vie par la suite fait si un film est un succès en salle euh, souvent est un succès par la suite il y a des exceptions euh, Fight Club n'a pas été un succès en salle c'est devenu un film culte il y a des exceptions mais globalement c'est un peu ça euh, la, la moyenne on va dire mais c'est des films euh, des je vous parlerai pas de Sharknado par exemple parce que les Sharknado sortent pas en salle il n'y a, a pas de box office des Sharknado. Euh, moi, c'est les, les sorties en salle. C'est ça qui qu m'intéresse. Euh, voilà. Alors, je pense que ça répond à ta question. Ensuite de ça, euh, à l'extérieur Leclerc, je présume que c'est ton vrai nom, maudit Anna. Euh, bonjour les gars. Je voulais savoir comment sera calculé le box-office du prochain Star Wars, vu qu'il sort à cheval entre 2019 et 2020. Est-ce que son box-office sera calculé lorsqu'il aura terminé son parcours au cinéma? ce qui en fera sûrement le plus gros film de 2020, ou au contraire, il sera calculé selon l'année de sa sortie, ce qui pourrait le faire rivaliser avec Avengers ⁇ Games, comme le plus gros film au box-office domestique. Merci. En passant, Dom, ce fut un plaisir de te rencontrer samedi soir à Caracat, après le spectacle à la Broquerie. Hey, salut Alex. Est-ce que c'est leur place ou...
1: Samedi soir, peut-être... Samedi soir,
0: j'ai des cornes qui poussent.
1: Comment il s'appelle
0: ben, il s'appelle « À l'extérieur de Claire ». Euh, ben, c'est Alex » son nom, Si, pour... si
1: c'était plus précis, sûrement, je m'en souviendrai. On fait, a le... eu beaucoup de fans, euh, avec beaucoup de fans euh, de box-office. Ah oui. Euh, le monde, sont, sont merveilleux. Les sont fans de box-office, ça fait le party. Ben, ça fait le party, puis c'est pas imbécile,
0: parce que c'est une excellente question. Euh, oui, c'est une bonne question. Euh, dans le fond, si je la résume, je crois que ta question, c'est « Est-ce que le box-office, par exemple, du prochain Star Wars ?» ou n'importe quel film, disons, qui sort en fin 2019 et qui continue sa run en 2020, euh, est-ce que ça compte pour le box-office de 2019 ou 2020? Ça compte pour le box-office... Euh, ça compte pour le box-office de 2019. Euh, Star Wars va sortir, je ne sais pas, le 21 décembre, peut-être, de quoi de même, euh, le 20, je ne sais pas, précisément. Euh, il va rester à l'affiche jusqu'en mars 2020, là, tu sais. Euh, ça va... Son box-office, quand je vais lire l'an prochain, euh, « Star Wars épisode 9 a fait 850 millions », euh, ça, va être, euh, ça va être des chiffres, ça va être un, considéré comme un film de 2019 parce qu'il est sorti en 2019. Euh, ceci étant dit, euh, pour euh, supposons quand il parle euh, quand un studio dit « cette année on a fait 7 milliards », bien ça va être cette année, cette année. là. Ça, ça coupe le 31 décembre puis ça repart le 1er janvier. Euh, fait que je ne sais pas si ça répond clairement à ta question, mais c'est ça. Si je dis si Avengers Endgame, euh, il sort en décembre puis il joue encore en mars, c'est un film de décembre, c'est un film de 2019. Euh, sinon ben indirectement tu demandes s'il va battre Avengers End Games au Box Office Domestique, ben ça, on y reviendra. Moi je pense euh, pas. Moi je pense pas non plus. Mais on y reviendra. Alors voilà. <rire> J'espère que ça répond à ta question. Euh, ensuite de ça, euh, j'ai un témoignage un petit peu long, euh, mais je me dis vu qu'on a un peu de temps, euh, il y a quelqu'un qui nous expliquait Rotten Tomatoes euh, alors euh, Puis je le galant en banque depuis deux, trois semaines, là, vu qu'on a un peu de temps, je vais pas nécessairement répondre à ce qu'il dit, je vais juste le lire. Alors, est-ce que ça t'intéresse, Dominique? Euh, bien sûr. Bien ouais. sûr. Alors, c'est M. Rémi Vachon qui nous a envoyé ça. Ah, et bonjour. Euh, bonjour. Alors, voilà. Ah, tu me donnes point, toi <rire> Rémi Petit Gâteau Vachon, ça <rire> On s'assuse, Rémi. Là, on est fatigué. alors, voilà, Rémi, il comprend. Là. Alors, voilà. Euh, bonjour, boxe fisme écrit pour ajouter à ce qui a été dit la semaine passée, là ça fait plus d'un mois, à propos de Rotten Tomatoes et Metacritic. En fait, je crois qu'il est intéressant de mentionner que les deux sites ont des méthodologies complètement différentes par rapport à la façon de produire un score à partir des critiques. Pour faire ce cours, Metacritic fonctionne simplement comme une moyenne des différentes notes données par les critiques, tandis que Rotten Tomatoes fonctionne en simplifiant les notes en « bon » ou « mauvais » et donne un score qui est essentiellement le pourcentage des critiques qui ont eu cette impression positive d'un film. Cette différence est importante, surtout quand vient le temps de comparer le score de différents films. Par exemple, voici les notes pour deux films parus cet été Spider-Man Far From Home, Metacritic 69%, Rotten Tomatoes 90%. Once Upon a Time in Hollywood, Metacritic 84%, Rotten Tomatoes 85%. Est-ce qu'à date on suit ce que je dis Ça, ça fonctionne euh, Oui. oui fait. Selon oui. Rotten Tomatoes, Spider-Man est un meilleur film que le dernier Tarantino. Tandis que pour Metacritic, c'est l'inverse. À mon avis, cet exemple représente bien les avantages et inconvénients de la méthodologie de Rotten Tomatoes. L'avantage est qu'on peut considérer que Rotten Tomatoes élimine en bonne partie le biais négatif que les critiques peuvent avoir envers différents genres. On comprend qu'un film de super-héros, même très bon, reçoit souvent une moins bonne note qu'un film d'auteur, par exemple. L'inconvénient, c'est que Rotten Tomatoes finit aussi par accorder énormément de valeur au consensus et pénalise la prise de risque. Un film très consensuel et bien exécuté, mais au final peu original et très oubliable, peut se retrouver avec un score extrêmement élevé. Simplement parce que toutes les critiques s'entendent que le film est adéquat sans être exceptionnel. Tu comprends ce qu'on veut dire, c'est que c'est un film voire 80% parce qu'il n'est pas pris de risques et qu'on passe un bon moment. C'est À l'inverse, un film qui arrive avec une proposition qui peut être choquante et qui ne convient pas à tout le monde, comme euh, Midsommar, je ne sais pas, mais qui a beaucoup plus de chances de marquer le cinéma, va se faire pénaliser simplement par l'absence d'un consensus aussi fort. C'est ce qui explique pourquoi, selon Rotten Tomatoes, un film comme Spider-Man est, est mieux coté que Once Upon a Time in Hollywood, tandis qu'en moyenne, selon critiques c'est ce dernier qui reçoit les meilleures notes. Aussi, pour être un peu cynique, je crois que c'est la raison du succès de Rotten Tomatoes, parce qu'il permet à un studio comme Disney, qui est passé maître dans l'art de sortir des films très consensuels, mais souvent oubliables, de vendre des scores impressionnants. On imagine que c'est beaucoup plus sexy de vendre le, le Rotten Tomatoes de Spider-Man à 90% que le score de Metacritic de 69. terminé. Pour finir, je crois que Rotten Tomatoes est utile si on comprend bien ce que représente le score, soit une probabilité qu'on a, qu a de passer au minimum un bon moment au cinéma, et non pas comme une mesure du mérite absolu d'un film. Sur ça, je vous dis merci pour votre émission que j'écoute avec grand plaisir chaque semaine. Bye. Désolé pour la grande dissertation. Alors ben, voilà. on,
1: te, on te remercie. Ben oui,
0: je vais le résumer un peu parce que de toute façon, avec ma petite voix plate, peut-être qu'on ne retient pas ce que je viens de dire. Je vais résumer un peu oh, ce que je Oh, jamais rapidement. plate ta voix. Oh, on ma voix. Euh, c'est que c'est ça, c'est que supposons, sur Metacritic, ils vont prendre la moyenne. Supposons qu'un film a 7 sur 10 euh, dans un journal. Ben, Metacritic va garder le 7 sur 10. Il ne va pas mettre euh, positif ou négatif comme Martin Tomatoes fait. Euh, ce qui fait que c'est pas en deux barèmes qui sont parfois un peu, euh, en plus la ligne est mince. Des fois un film qui a, qui a 3 sur cinq peut être considéré comme mauvais, peut être considéré comme bon. Euh, Rotten Tomatoes est limité là-dessus. comme il dit, un film, des films de Disney qui sont toujours efficaces, ou presque là, évidemment, mais ils sont toujours toujours le fun un film de Disney. C'est toujours le fun, fait ils sont toujours bons, sans, même s'ils si sont pas nécessairement marquants. Euh, ben, ils, ont, ils ont des très bons Rotten Tomatoes. Ça, ça l'exprime bien, euh, je trouvais. Euh, c'est un peu long, évidemment, tout ça, mais merci, Rémi, alors, la prochaine fois... Euh... Il y a aussi euh, Rotten
1: Tomato, euh, mettons, c'est pas, pas de leur faute, mais des fois, des critiques vont être beaucoup plus sévères envers des, des cinéastes euh, plus euh, chevronnés. Donc, euh, par oh, exemple, ouais. on va lancer des pommes... À euh, on va lancer des roches à l'arbre qui donne des pommes. Oui et euh, souvent ça ça peut jouer quand on... donc Sofia Capola peut avoir des plus mauvaises critiques vu qu'on
0: s'attend plus d'elle.
1: On, on attend plus d'elle, tu sais, ouais. comme par exemple euh, Tarantino aussi, les Coen, les euh, c'est rendu que c'est tu sais maintenant Francis Ford Capola, je pense qu'il il, il a souvent souffert de ça, tu sais le Part 3, est-ce que c'est un mauvais film Non, mais tu
0: sais soit des films qui sont moins c'est des oui, c'est le moins réussi des trois. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Tous d'accord. Mais c'est des films qui sont moins mauvais que la réputation. La réputation, c'est des tabarins navettes en tandis qu'en réalité, c'est pas si mal. C'est
1: rendu que Ding Simpson vont faire, si le pays liste des films au monde, ben non, c'est juste qu'il est pas, c'est pas le parrain deux, c'est pas le parrain 1. Non,
0: c'est vrai, c'est vrai quand même. Puis je pense à
1: Joue là-dedans aussi. Rotten Tomato joue là-dedans malgré eux ben, sont, je pense sont neutres sont pas, euh, ils ben, ont pas théoriquement sont neutres
0: oui. je pense pas là, on va pas dans les conspirations je pense pas qu'ils sont si pas, pas acheter par Disney c'est ben pas, pas, pas ça la situation mais c'est vrai qu'on maintenant ça a une importance extrêmement élevée dans la promotion d'un film tout le monde sait que nous les premiers on regarde ça on avait super hard parce que Rambo on, on était stressé Rambo était pas sorti avant hier soir tard les critiques fait qu'un peu plus pis on faisait l'émission on ne même pas encore la réception critique de Rambo euh, on y accorde beaucoup d'importance, mais où j'ai un ami qui travaille dans les jeux vidéo, puis il dit aussi maintenant qu'un jeu, s'il n'y a pas 80% de métacritique, c'est comme si c'était un, un avis. Quand un jeu qui a 70% peut être bon, quand un film d'horreur qui a 64% peut être bon, c'est. Maintenant... Ben, même,
1: euh, on n'est pas étranger à ça. Ici, au Québec, euh, Denis euh, de Arcan, qui, qui sort euh, L'Invasion Barbare, qui gagne le score du meilleur film étranger, qui est incroyable, tu sais, c'est incroyable. Oui. Là, après ça, il sort L'âge des Ténèbres, puis on, on le. On le ramasse comme si c'était un navet. Et c'est un bon film. C'est ben oui. pas parfait. C'est pas aussi bon que les Inventions barbares. Mais c'est un grand film. Ben, ouais, un grand film, c'est un bon
0: film. Non, c'est un bon film. Je l'ai tu sais, réécouté avec toi, je crois, l'an passé. Oui, l'an euh, passé. Tu sais, c'est un bon film. Là. Non, c'est pas son meilleur. Puis Il y, y a des maladresses. Il y a des petits... Mais c'est pas un mauvais film. Là. <rire> je passé ben à... un bon moment en écoutant ça.
1: Mais c'est juste je... que là, tout le monde... Euh... On s'acharne, après ça, le, le règne de la beauté qui sort, c'était son suivant, ouais. qui gagne l'horreur du pire film à ouais, Infoman. Je ah, pense qu'on tirait sur l'ambulance. Je, je sais pas, là, on vous laisse payer l'éléphant. Euh, non, mais des métaphores. Euh, oui, ben, je m'excuse. c'est <rire> correct. Dans correct. Dans
0: correct. Non, t'en as beaucoup, ça me surprenait. C'était euh, la lune proche de. Ben oui, le euh, canard était cuit, là, <rire> Écoute, la tarte était faite, pis y avait même pas de pommes dedans, là, que tu veux faire. Les fait feuilles que... sont tombées. Ben oui. Alors voilà, euh, c'était notre petite discussion sur Rotten Tomatoes. Euh, on va continuer avec le box-office québécois. Alors. Euh, oh, youpi, youpi, youpi! En première position, il y a Hit Chapter 2. En deuxième position, euh, Hustlers. En troisième position, il pleuvait des oiseaux. Euh, je vais y revenir un petit peu plus tard, en fait, euh, par rapport à une prédiction que j'avais faite. Il a fait encore mieux que j'avais dit. Mais euh, ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est les petites anomalies. Alors, en sixième position, en sixième position, à sa onzième semaine, Menteur <rire> Il est toujours là. C'est euh, de loin le film le plus âgé dans le top 10. Il ben, y a Lion King qui est pas super loin, mais le reste, c'est des films qui sont là depuis deux semaines, quatre semaines, trois semaines. Euh, après onze semaines, toujours en sixième position, en fait, 58 000 rendu à 5,6 millions. Euh, donc, c'est un succès phénoménal. Oh, c'est le fun. Euh, oui tant mieux fait qu on va continuer, euh, tant qu'il est là on va continuer à en parler moi je sais que ça peut peut-être être légèrement redondant mais moi je trouve ça fascinant qu'il soit là après 11 semaines encore fait que, tant qu'il est dans le top 10 euh, je vais le mentionner à chaque semaine ensuite ça en 11ème position euh, The Goldfinch ou en français le Chardonnay euh, Chardonneret pardon ah, en je fait, sais pas, euh, un film français ça non c'est le, le film que j'ai parlé la semaine dernière là, de, de, de tableau de machin euh. Euh, il ne marche pas non plus au Québec en fait je revenais tantôt lui aussi sur une prédiction de la semaine dernière mais il il est même pas le top 10 au Québec, il a fait 39 000 dollars. Euh, ça prend, okay, ça prend semaine, ce qui est pathétique. En 15e position, Princesse Mila et la sorcière au cœur de Pierre. Alors, je sais pas c'est quoi, mais c'est un film distribué par les... Oui, c'est très clair comme titre. Ben oui, ben, c'est ça, c'est un film distribué par les Cinémas Gozo uniquement. Alors, comme Papa est devenu lutin ou Unplanned. Euh, il a fait 11 000 montant son total à 31 000 Donc, euh, il va faire un peu mieux qu'Unplanned. Alors, il y, a, il y a quelque chose de, de bien là-dedans. Euh, en 17e position, Jeune Juliette, euh, à sa 6e semaine, est quand même encore en 17e position, ce qui est pas si mal. Là, il, il, est en, il commence à en fin de run, là, mais euh, il fait encore 7800 dollars montant son total à 277 000 va se rendre à 300 000 c'est très bien. Euh, en 19e position, par contre, The Death and Life of John F. Donovan, à sa 4e semaine, a fait 7 400 d'un film de Xavier il est rendu à 177 000 va faire à peu près 200 000 ce qui en fait le film de Xavier Delan, qui a fait le moins d'argent au Québec. Euh, c'est euh, les, les, les critiques qui le rattrapent? Je pense, bah ben, c'est tout, là, Même je pense que ça demandé si Xavier l'a pas. Je l'appelle Xavier, on se connaît tellement bien. Euh, l'a pas saboté lui-même. Son prochain film sera la semaine prochaine. C'est quelque chose de mm -hmm. Quand ce tu as vu un réalisateur sorti deux films en deux mois? Euh, Il Wrote. Euh, oui, c'est vrai. Il avait sorti
1: Il avait sorti euh, euh, the voyons, Green, Inferno. green, euh, green
0: euh, Quoi? Inferno. « Green Inferno » puis euh, « Knock Knock ». Ouais, ouais, j'ai pas vu, ça va pas si mal, « Knock Knock » avec Keanu Reeves.
1: Euh, j'ai vu euh, « Knock Knock oui. euh, ». Bien, c'est intolérable, c'est un peu un « fun game euh, » moins bien fait. Qui okay, intolérable dans le sens-là, oui. Okay. Ouais, mais oui, c'est... Non, non, c est, c est, c est... je vous le conseille, mais c'est pas une belle soirée de cinéma. C'est difficile. Ok, d'accord,
0: intéressant. Euh... En 36e position, fabuleuse, eh bien, il est en fin de parcours. Il a fait seulement 1400$. Il a une chute de 85%. Montant son total à 122 000. On va se rendre à 125 000$. C'est pas une catastrophe, mais peut-être un petit peu décevant quand même. En 54e position, alors, la première fin de semaine, d'un film qui s'appelle La Grande Messe, qui a fait, <rire> qui a fait 232$. Alors, je suis allé voir, c'était quoi euh, C'est un documentaire belge. Pour s'assurer d'être aux premières loges lors du passage du Tour de France dans les Hautes Alpes, les retraités s'installent sur le site avec leur roulotte huit jours à l'avance. Portrait amusé et affectueux de passionnés du cyclisme, sens aigu de l'observation, quelques moments banals, plan aérien expressif. Alors euh, malheureusement, euh, la... combien à Côté quatre. <rire> Mais... Euh, Attends un peu, moi je comprends
1: pas. Je veux dire, le Tour de France. Oui. C'est quoi quatre minutes pour
0: vous autres? Ça... J'avais pas vu ça, cet angle-là, mais oui, ça doit être ça, oui. Ben, non, ben tu, non, il doit il est, le... comme, il est comme une foule de gens, quand même. Ça doit être une bonne heure. Comme comme y une parade. Une heure, non, non, il
1: n'y a pas, pas une heure,
0: non. peut-être pas une heure, peut-être pas une heure, mais... pas une heure
1: de cycliste. ouais Tu sais, il, il doit avoir, pour vrai... Oh, oh, au bas mot, 20 minutes, pas plus.
0: Peut-être, ça, j'avoue que j'ai pas la réponse à cette question-là, mais que je comprends ce que tu tout le monde me qui
1: font du vélo,
0: puis...
1: <rire> Ben, ils aiment ça, eux autres, qu'est-ce que ça, ça les
0: occupe. Ben oui, euh... ben, il y, y a pas de
1: sommets, <rire> so 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 passion. passion
0: Ben, tu sais, on parle de retraités, mais ah, bon, ça finalement, au final, ça n'aura pas... Peut-être que c'est un prétexte, là, pour aller voir ses amis, là, mais... <rire> c'est tu sais, c'est une bonne fin de vie, on a checké du...
1: Bon non, ouais, que je ça. te confirme, Julien, on fera pas ça. Non, pas ça qu va faire. Tant qu'à ça, on va aller, euh, je sais pas, là, checker des feux d'artifice. Je...
0: <rire> ben, oui, mais ça c'est le soir. Des cyclistes. Ben, en tout cas, on verra, on verra en fin de vie. Là, on sort parle. tantôt, là. on va en avoir deux. Ben oui, mais c'est pas, pas pareil. Euh, donc, euh, la Grande Messe n'a pas rencontré son, son succès. Et euh, les trois dernières positions du box-office québécois, encore et toujours, c'est des films de pour enfants. Donc, je présume que c'est des films que je suis dans une salle à Montréal le, le dimanche matin, je sais pas trop. 58 e position Ugly Dolls a fait 80$ montant euh, son total à 352 000$ en 59 e position Wonder Park a fait 74$ et en dernière position Pokémon Detective Pikachu pour une deuxième semaine d'affilée de dé a fait encore 74$ en fin de semaine c'est des films qui sont là depuis 20, 27 et 19 semaines à l'affiche donc euh, c'est ça les films qui font le moins d'argent au box office ah, on continue avec mes prédictions de la semaine dernière Alors, oui s'il prédic... te plaît ben, j'avais prédit le box-office de il pleuvait des oiseaux de goldfinch et Hustlers. alors il pleuvait des oiseaux j'avais dit une première fin de semaine de 200 000$ dollars, qui aurait été quand même relativement généreux euh... ben sais pas c'est pas énorme mais tu sais, mettre en perspective c'est plus que ce que le dernier Xavier Dolan ou Fabuleuse ont fait à date euh... j'ai dit tantôt que jeune Juliette doit faire 300 000$ c'est un succès eh bien, et puis les Oiseaux, à sa première fin de semaine, est en troisième position du box-office. Il a fait 300 000 C'est énorme. C'est beaucoup. Mmh. Euh, C'est beaucoup. Je savais, je sentais le succès. Euh, je savais que c'était le bon film au bon moment. C'est une bonne réalisatrice. des acteurs qu'on aime. C'est un public un peu délaissé. Le public un peu plus âgé qui vont au cinéma aussi. Ils vont beau bien. Ils vont au cinéma. Puis ils ont euh, du sexe aussi. Il faut pas. Il euh, ben, faut pas penser que les personnages âgées n'ont pas de sexe. Il ben, y en a au moins, là. — Mais il faut pas penser ça. — Ben, je pense pas ça, là. — Qui ont du sexe, c'est juste bon cinéma. — j'aime mieux juste pas penser à ça. <rire> — <rire> Ben, fais-nous donc Laurier là, qui a du sexe. Euh, — qui... oh non. Bon. — Non, OK, d'accord. bah bon, je suis vite de même. Fait que j'ai prédit, donc, une première fin de semaine de 200 000 Il en a fait 300 000. J'ai prédit un box-office total de 1 million. Ben, je vais... Euh, ben, j'assume ma, 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 ma prédiction, mais il va faire plus que ça. Il va faire... Il pourrait faire euh, 2 millions maintenant. Peut-être... On, on voyait y aller point 1,5 millions pour l'instant, là mais c'est un, un gros succès, puis euh, tant mieux, c'est le fun. Ça prend des films locomotives pour faire avancer le, le train. Ça prend pas juste des. Puis là, c'est quand même un film un peu de répertoire, un film intéressant, fait que euh, tant mieux. Avec André Lachapelle. Avec André Lachapelle. Euh, The Goldfinch a prévu une première fin de semaine de 7 millions, euh, ce qui aurait été très peu. Euh, J'ai. Euh, Évidemment, je regarde d'autres sites de prédiction de box-office. Euh, il y en a des plus élevés, il y en a des moins élevés. Il y en avait, le studio avait près de 10 millions. Il y a eu du monde qui a descendu aussi bas que 5 millions. Moi, j'avais 17. Je me disais, bon, ça euh, il y a quand même C'est un roman, semble-t-il, qui a pogné. Tout ça. Eh bien, euh, The Goldfinch a fait 2 millions <rire> cette mmh. première fin de semaine, ce qui en fait une des pires sorties en wide release de tous les temps. Ça, avec l'acteur de John, euh, ça Je sais pas, on peut aller voir. C'est quoi qu'il s'appelle celui-là euh, euh, mm. ben, Je ne pourrais pas te dire, malheureusement. Euh... Ben, va voir Rocketman, puis ben, l'acteur qui fait Elton Rocket John. Rocket. D'ailleurs, je vous le conseille à on tout le monde. J'ai déjà dit souvent. Rocketman, pendant qu'on est, ça, man, bon, ben, est qu est nice, ça me déçoit un peu. Il ne s'est pas rendu à 100 millions, il a fait 96 millions et dans les autres pays, il a fait 97 millions montant son total à 193 millions euh, il a coûté 40 donc c'est 5 fois son budget, fait c'est excellent mais c'est pas... Euh, ça a été le fun tu sais ce qu'il est pas atteint le chiffron. Euh, non, c'est pas le acteur-là ah non? ok, bon c'est pas grave euh, donc euh, de Goldfinch on y retourne euh, il a coûté 45 millions, ce qui est pas euh, je suis pas déraisonnable mais il en fera pas 10 alors c'est une catastrophe euh, je disais que c'était une des pires fins de semaine en fait. Euh, donc dans ce qu'on appelle euh, dans des sorties saturées en anglais, euh, est en sixième position pour la pire fin, première fin de semaine pour une sortie saturée. Donc un film qui sort partout là, dans quelque sorte. Euh, la pire étant Friends Request. <rire> un film d'horreur que je connais pas. Euh, qui a fait euh, 2 millions. Euh, C'est sur les réseaux sociaux. Non, euh, dans ceux que je connais, à la troisième position, il y a Victor Frankenstein avec euh, celui qui joue Harry Potter. Là. Ça fait ouais. euh, une première fin de semaine de 2 millions, 2,3 millions. Ça a fait 5,7 millions. C'est gênant. Ou The Rocker, avec celui qui joue Dwight dans The Office aussi. Ça coûté un très raisonnable 15 millions. Ça fait une première fin de semaine de 2 millions puis un total de 6. Alors The Goldfinch on va rejoindre ceux qui ce club assez honteux. Alors, c'est un flop monumental. Et en terminant, j'avais prédit une première fin de semaine pour Hustlers de 30 millions. Eh bien, il l'a fait, je, je sais le chiffre exact, il a fait 33 millions. Ah, ben, tu l'as pas eu. Ben, je me l'accorde, celle là Tu l'as pas eu. Ben, je me l'accorde, celle là C'est pas mal ça, là, quand 3 même. millions. Ben, 3 millions, oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est une, une différence de 10%, à peu près, là, de ce que j'ai dit. Que, ah, ben, euh, veux-tu me prêter de 3 millions, il y a rien là? Ben oui, Tu veux 3 millions, que ça faire avec? Oh, je sais pas, <rire> garde-les <rire> bon, garde. moi, moi, moi je vais le prêter, mais là il est trop tard Alors voilà, euh, Hustlers euh, 33 millions, c'est euh, phénoménal C'est une excellente première fin de semaine C'est quand même en deuxième position Derrière Ed 2 mais ça c'est euh, inévitable J'ai comme, euh, comme le goût de le voir À cause des, des bonnes critiques et... Ben oui, euh, là il est déjà rendu à 40 millions Présentement euh, qu'il va faire, Moi, selon moi, il va faire plus de 100 millions J'ai vu des sites qui disaient qu'il ferait pas 100 millions Moi, je pense qu'il va faire 100 millions euh, Ce qui en ferait, C'est la plus grosse fin de semaine Pour un film de Jennifer Lopez Alors, euh, c'est la plus grosse fin de semaine Pour le distributeur aussi STX Entertainment euh, Qui est battant Bad Moms, désolé Dominique mmh. <rire> C'est ça Moi, bon, ma avec...
1: préférée, c'est pas les deux Plus connus, c'est l'autre
0: puis avec en plus la critique extrêmement bonne, ben c'est un film ce genre de film qui va gagner un Golden Globe là, de de meilleure comédie ou meilleure actrice de soutien ou je sais pas quoi. Fait que c'est un c'est un gros succès sur toute la ligne. Alors félicitations à tous les gens impliqués. Alors euh, voilà mm. C'était les films de la fin de semaine dernière. Euh, on continue maintenant avec les prédictions. C'est la mère de visite. Hein, de visite. Visit. Ça c'est le sur ouais. euh, M Night Shyland? Ouais ouais ouais. Ok d'accord. Oui. Euh, ouais. Parle pas, parle pas comme ça. Ensuite de ça, donc, les, <rire> trois, les trois dernières positions, les trois, pardon, les trois nouveautés en fait semaine. Euh, oui, donc comme je disais, Downtown Abbey, Adastra et Rambo. On va se garder Rambo pour la fin. Euh, oh, vous avez hâte d'en parler, nous aussi, mais voilà. On va euh, commencer peut-être avec Downtown. Ouais, ou que Downtown Abbey. Euh, « Dans le temps donc, euh, adaptation du, euh, du, de la série télé du même nom. Euh, suite de la série télé, en fait. Alors, euh, ça s'adresse à, à ceux qui l'ont écouté. Euh, je veux pas les... chiffres de cas d'écoute sous les yeux, mais je sais que c'est un gros succès. C'est le genre de film que nos, euh, de série télé, pardon, que nos mamans écoutaient. Là. Ta mère a dû écouter mais, ça. Euh,
1: oui, ma mère, elle, ouais. elle aime beaucoup « Dans le temps puis euh, j'espère qu'il va aller euh, voir le film sur grand écran.
0: Ben oui, on le souhaite. Euh, il est sorti en fin de semaine dernière en Angleterre. Évidemment, c'est un film anglais qui se passe en Angleterre, tout ça. C'est leur public cible. Là-bas, il est numéro 1 box-office. Euh, je ne sera pas numéro 1 ici, mais je pense qu'il a quand même, quand même beaucoup de succès. Euh, la critique est très bonne. Il y a. un petit peu. Euh, il y a 81% sur «Ton Tomatoes. C'est excellent. Euh, il est PG, ce qui fait que tout le monde peut le voir. Mais je pense que ça s'adresse aux adultes. C'est dit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont aller voir Danton Ah, hey, Imagine euh, ça.
1: Là. Tu sors au cinéma, tu es tout excité puis tu t'en vas voir ça.
0: Tu, allé, tu vas aller voir Rumbo là, tu t'es trompé de puis là, Tu vas voir Danton Nabi. Non, ah,
1: mais tu es, es petit. Là. Es, ouais. es, tes parents t'amènent au cinéma. Là. Et voilà. là. Tu vas voir, là, ça va te donner des bonnes manières. Oui, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on était chez des amis... Euh... Euh, dans le quartier, là, des amis de quartier, puis euh, les, les, ses parents, étaient partis si louer un film, <rire> on avait hâte, puis ils avaient loué <rire> L'homme aux deux visages, je ne sais pas trop. C'est pas Kimmel Gibson, ça? Euh, non, euh, non, euh, c'était un film avec Jeff Bridges. Ah, je ne sais pas. Euh, c'était ah.
0: plate, là. Ah, ben. Tu fais que, mais voyons donc, Caroline, <rire> qu'est-ce qui se passe? <rire> non, ça, ça, le, non, oui, je... Quand j'avais loué, euh, mes parents avaient loué Turtle 2, puis tous mes amis l'avaient vu, puis je l'avais pas encore vu. Puis euh, finalement, la cassette ne marchait pas. Ce qui arrivait à l'occasion quand on louait des films, ça arrivait une fois sur 500. Tu sais que tu mets la cassette, puis elle marche pas, le tape marche pas. C'est comme... C'est le, le jour le plus triste de ma vie. Ah oui. Je voulais l'écouter Turtle 2. Tout le monde l'avait vu Turtle 2, sauf moi. Euh, donc, dans ton habit. Euh, sinon, ben, un parallèle, le fun que j'aimerais faire, c'est les euh, films qui sont comme des... Euh, des, des des nouveaux chapitres à une série télé des films qui suivent une série télé alors à ne pas confondre avec supposons euh, Starkey Hatch euh, Charlie's and Jill euh, 24 Drum Street que c'est des remakes des séries télé là je parle de films qui suivent la série télé avec qui complètent la série qui, qui complètent la série télé mm -hmm. qui, qui en sont un chapitre euh, qui sont avec les mêmes acteurs généralement les mêmes créateurs comme euh, par exemple euh, bientôt euh, Breaking Bad euh, ouais, lui par contre, il va sortir euh, directement sur Netflix puis AMC, fait qu'il n'y aura pas de box-office, mais euh, euh, ouais, euh, ça rentrera là-dedans, ouais, c'est si oui. Euh, alors, euh, j'en ai ramassé quelques-uns pêle-mêle, parce que je n'ai pas trouvé de liste exactement de ça, quoique c'est sûr qu'il y en a quelque part sur Internet, mais en tout je n'ai pas trouvé. Euh, récemment, fait que c est, c est, c est, ça varie, ils ne sont pas tous des succès. Entourage, qui suit la série télé du même nom, a euh, coûté un raisonnable 30 millions, il a fait 32 millions, c'est pas fort. Euh, Est-ce que les gens ne voulaient pas d'un film d'entourage? Sans... cétait
1: ça un phénomène plus américain que
0: mondial aussi? Oui, oh, oui. Oh, 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 oh. mm -hmm. Dans le monde, il a fait 16 millions. Ça fait, il monte au total à 49. Son budget de 30, c'est donc un flop. Euh, ça, ça a pu se rentabiliser peut-être au fil des, des DVD et des, des, des diffusions HBO, là, mais pas un, pas un il n'y aura pas un entourage 2. Euh, euh, ça, ça n'a pas marché. Par contre, Sex and the City... Euh, lui il a coûté 65 millions, il a fait 152 euh, et puis mondialement 415, ce qui est vrai 6 fois son budget, c'est énorme. Pas euh, que lui c'est un gros succès. Euh, et, fait, le deux. et le 2? Et le 2, j'y arrive. Le 2 coûté un étonnement élevé, 100 millions, il euh, a fait 95. Je rappelle que le premier il a fait 150 et mondialement 193 pour un total de 288. Je rappelle que le premier il a fait 415. Donc, c'est une chute raisonnable d'une centaine de millions, mais c'est quand même une chute. Plus il a coûté plus cher, plus la critique est très mauvaise. Et on l'a vu ensemble dans une chambre d'hôtel oui, au Festival de l'Internet ben oui. d'Alma. I'm a woman. <rires> <much> qu Est-ce que, es, qu est que, es, qu est que tu te <muches> <souviens> de Section <muches> de City 2? Ah, que c'était vide, très vide. C'est incroyable. c'est sont... Euh, écoute, je ne sais pas du pays, fait que je ne veux pas dire n'importe quoi, mais sont dans un... Un, désert. un, ben, un pays du Moyen-Orient, là. Bon, puis euh, ils vont là-bas, puis ils arrivent avec leur euh, culture nord-américaine, puis ils veulent leur apprendre comment on vit, puis... Euh, non, mais tout, tout, es, c'est comme raciste. Il y a, y a, y a, y a une femme
1: à... voilée, un Manik, qui euh, se dévoile, puis est habillée sexy. Yeah. Et là, c'est comme si... Euh, Regardez, on est des femmes comme, comme vous. Ouais. Ouais, C'est très,
0: très maladroit à tout très le moins. Le film dure 2h27. À quoi qu ils ont pensé? À deux, hein? Il dure 2h27. Fait que, quand on l'a la TV, c'est-à-dire qu'il durait 3h, 3h30. C'est mauvais, mauvais, mauvais. Puis comme de fait, on bah <rire> a fait ça de la franchise. Alors, il n'y a pas eu de trois. C'est pas un flop monumental. 288 millions, ça si nous a coûté 100. C'est si trois fois son budget. Mais tu sais, une chute de box-office, puis une chute critique. Mais après ça, tu, tu stoppes l'hémorragie. Ensuite de ça, X-Files, le film qui était sorti, on se rappelle, entre la saison 4 et 5 ou 5 et 6, vous me corrigerez. Euh, il a fait 83 millions à l'époque, 190 mondialement. Fait Ça, c'est un succès. Euh, quand même, 83 millions en 98, c'est comme 150 aujourd'hui. C'est quand même un succès. Euh, je me souviens que c'était vraiment vraiment un chapitre de la série télé. Je l'avais vu avec mon ami Maxime Bernier, à ne pas confondre avec Maxime Bernier du Parti Rhinocéros ou Maxime Bernier de l'autre. Euh, ben non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis moi, je n'écoutais pas ça avec Files, fait que je comprenais absolument rien du film. J'ai passé un très mauvais moment, mais c'est quand même un succès box-office. « Jackass » le film, si on peut l'entrer là-dedans c'est une immense c'est une immense il a coûté 5 millions ce qui est excessivement peu on comprend pourquoi il a fait 65 et 80 mondialement alors c'est 20 fois son budget plus précisément c'est 10, 15, 16 fois son budget puis par la suite tous les « Jackass » ont fait plus d'argent encore alors c'est des succès euh, X-Files 2 et comment
1: on calcule euh, les euh,
0: 3.0 euh, les... euh, ben, ils n'ont pas sorti dans la salle fait que, ouais, pas, fait que pour sûr, ça doit être des bons vendeurs en DVD c'est sûr X-Files 2 pardon j'aurais dû faire tout d'après l'autre X-Files euh, lui par contre n'a pas connu le succès de X-Files 1 il est sorti euh, très longtemps après la fin de la série télé mais avant le reboot récent ben, la continuité récente il a coûté 30 millions ce qui est tout à fait raisonnable mais il en a fait 20 et euh, 68 mondialement donc c'est un flop Uh, Twin Peaks Fire Walk With Me, qui est un reconnu comme étant un flop notoire et pourtant un grand film. Uh, Twin Peaks, ben, la saison 2 se termine sur un cliffhanger et, et puis finalement qui a été réglé 25 ans plus tard. Euh, mais là ils ont sorti un film l'année suivante et le film à place de faire une suite de la série télé est un prequel, est un qui explique euh, ouais. la mort de Laura, Laura Palmer.
1: Ben, moi j'ai écouté le film avant la série ce qui est un, ouais. euh, une
0: chose à ne pas faire. Ouais ben, théoriquement ça faut pas faire ça. Euh, fait, ça a frustré les gens parce que la série télé finit en queue de poisson puis tu as mis à la place ils sortent un film à place de faire une suite ils font un prequel. Fait, là, ça a aliéné son public, disons. Aussi, le film est beaucoup plus hard que la série télé. Euh, la série télé reste une série télé. C'est pas. Euh, le seul-là, il était 16 ans et plus. Il euh, est quand même assez graphique dans sa violence. Euh, ça n'a pas marché du tout. Euh, puis, bien, évidemment, c'est trop fucké pour Monsieur Tout-le-Monde. Mais il est excellent, le film. Je l'ai vu la première fois de ma vie l'an passé. <rire> puis, euh, il a fait Après un... la troisième Après saison Après la deuxième saison. OK. Enfin, euh... <coughs> en tout cas, me semble. Euh il a fait un pathétique 4 millions au cinéma euh, c'est très 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 peu encore pire Kids in the Hall Brain Candy le film de Kids in the Hall qui est la série T Kids in the Hall avec la troupe Kids in the Hall qui un... est une troupe canadienne les canadiens euh, ils ont fait un film côté R, sur 18 ans et plus le studio n'aime pas ça le film était trop foqué. il y en a un des cinq qui est devenu une vedette qui était comme pas dans le film il n'est presque pas là c'est euh... lequel je ne sais c'est lequel, euh, en fait, mais je pense qu'il était rendu dans, dans News Radio, dans une autre série télé. Euh, Puis le film est assez. Le film est dark, le film est déprimant. C'est comme sur une pilule qui rend heureux, mais c'est assez, assez euh, edgy quand même pour, un film, pour une comédie sous public. C'est assez rough. <rire> c'est assez rough. Comme de fait, le studio l'a balancé au cinéma sans aucune promotion. Il a fait un pathétique 2,6 millions, euh, malheureusement. C'est devenu un film culte par la suite. Mais bon. Alors, tout cela étant dit, ce que je veux dire, c'est que des adaptations de série télé au cinéma par la suite connaissent parfois du succès et parfois pas. Et euh, dans ton avis, je crois qu'on va même du succès. On s'est un petit peu éloigné, mais bon. Avec euh, sa bonne critique, avec euh, son public euh, quand même assez nombreux. Euh, c'est un film, évidemment, qui s'adresse uniquement aux fans. On n'ira pas le voir, euh, mais les fans sont nombreux. Je pense qu'il va faire une, un, une très honorable pour un fin de semaine de 21 millions. Peut-être Linda Bouchard euh, va y aller. Peut-être Linda va y aller. Elle nous racontera ça. Linda Pete. Peut-être même un peu plus. Je pense que c'est le ce genre de film qui, dans trois semaines, ne sera plus à l'affiche. Mais, tu sais, ça peut. S'il fait un genre de 50 millions d'Amérique du Nord, puis 100 mondialement, euh, attendez-vous à un temps Turn dans deux oui, J'ai
1: l'impression que ça va être une tradition du de temps des fêtes. Que ah, ça, genre... ça fait temps des fêtes un peu, ouais. ouais que les, les, ça va être un film dans quelques années que le monde
0: va écouter dans le temps des fêtes. Ben oui. Euh, ensuite de ça, Ad Astra, euh, nos films de Brad Pitt euh, et du réalisateur James Gray. C'est qui James Gray? Ben, euh, J'adore
1: James Gray. Il, ah oui. il fait beaucoup de films euh, sur je vous dirais sur euh, le, le Bronx, le même le, qu'on le Bronx ouais. Ah, le Bronx, euh, ses films, c'est souvent des films euh, ben, non, il, en fait, il a, il a fait plusieurs sortes de films, mais il s'est fait connaître pour euh, des, des espèces de drames euh, ouais, de drames. criminels ouais. euh, dans le Bronx euh, dans, euh, avec des voyous puis euh, euh, un peu la culture juive euh, euh, il, il a fait un excellent film qui s'appelle, ben ils sont tous bons ces films euh, il y a The Yard euh, We Are The Night euh, Two Lovers que, Two Lovers c'est un film avec Kim euh, Phoenix qui est incroyable qui est une histoire d'amour avec lui puis une de ses voisines en fait
0: je, je crois que c'est le seul que j'ai vu ah
1: oui? Ouais. mais c'est. Euh, moi je vous le conseille c'est un film très sobre très très délicat très beau euh, mais avec du génie uh, Joaquin Phoenix c'est incroyable ouais, hein. et c'est le dernier film qu'il avait fait avant de dire qu'il avait pris sa retraite pour le documentaire euh, I'm still here où, ouais. euh, puis, euh, puis j'étais triste parce que je, je trouvais qu'il était au sommet de son art et euh, ensuite il a fait de l'affaire Lost City là, de euh, Lost City of Z. Ouais, de, puis celui-là je l'ai pas vu, mais c'est un excellent réalisateur, je trouve que. Est... Lost City of Z, ça a l'air d'être un film pour
0: enfants, ça se peut tu
1: Non, c'est un okay. film sur un explorateur qui, ah, euh, qu fond, euh, qui essaye de découvrir une, une, cité, euh, une cité perdue et euh, semble-t-il qu'il c'est assez euh, demandant comme film
0: d'accord ben c'est un film de, de ce que je vois devant moi en tout cas il dure 2h20 mais je, je sais pas c'est quoi euh, moi ce que je pourrais ajouter à ça en fait c'est que c'est un film c'est un réalisateur, pardon qui n'a jamais connu de succès au box-office Little Odessa a fait 1 million The Yards a fait 800 000 We On The Night serait son seul succès qui a fait 28 millions de dollars sur un budget de 21 c'est un gros succès mais c'est correct c'est un excellent film après ça c'est des films qui sortent en sortie limitée Two Lovers a fait 3 millions The Immigrants a fait 2 millions et of CTFZ a fait 8 millions ah j'avais oublié je l'ai pas vu lui en fait tu as à presque tous les nommer un après l'autre C'est très bon Sans feuilles dans ses mains bravo euh donc, c'est tous des films qui n'ont pas marché, qui n'ont pas un... C'est des films qui ont des succès critiques, mais qui n'ont pas nécessairement un succès public, malheureusement, de, pour différentes raisons. Et euh, donc, c'est assez étonnant qu'il ait réussi à avoir 85 millions pour faire Ad Astra. Euh, Ad Astra, pour le résumer, je vais y aller avec le petit résumé de mes films que je trouvais bien écrit. Euh, « Un astronaute se rend sur Mars afin d'établir un contact radio avec son père, qui est en orbite autour de Neptune, serait responsable d'un étrange phénomène menaçant la survie de la Terre. » Étrange variation sur le thème des relations père-fils, des longueurs et vraisemblances, mise en scène soignée et sensible, interprétation solide et subtile de Brad Pitt. Et il termine le, le résumé plus long avec... Euh, Au final, on reste avec le souvenir d'un drame de science-fiction aussi ambitieux qu'inégal, qui semble se perdre quelque part entre les tiraillements du cœur et l'infinité de l'espace. Alors, euh, <rire> moi, ça a le goût de le voir. Je crois que ça va l'air beau. Euh, ça a l'air d'un beau film. Ça a l'air d'un film quand même d'auteur pour le budget qu'il a réussi à avoir pour le faire c'est assez étonnant ben c'est un euh, auteur c'est
1: tous ses ces films sont euh, tous ses ces films c'est des films d'auteur mais ce que je
0: veux dire c'est que c'est pas des films qui coûtent euh, 85 millions généralement mais... euh, c'est ça qui, on lui souhaite quand même du succès euh, ben Brad Pitt il sort de Once Upon a Time in Hollywood, qui a connu un immense succès sinon c'est Brad Pitt tout simplement c'est le, le, un des rares noms qu'il peut encore faire vendre euh, il y a 81% sur The Tomatoes ce qui est très très bon euh, S Il y a un petit buzz quand même. Je voyais dépôt de la promotion y a plus d'un mois. Euh, aussi, les, les films de science-fiction comme ça peuvent même être très pointus, connaître quand même du succès. Par exemple, Interstellaire, c'est assez pointu, là, Interstellar. Ah, oh,
1: mais c'est un
0: événement, ça. Ouais, c'est un événement. Euh, mais ça marche au box-office quand même. Par contre, essentiellement, ça a été vendu sous le nom de Christopher Nolan qui, qui vend des billets, là, tu sais, mais ça. Les gens peuvent aller voir des films pointus. « euh, The Revenant » avec Leonardo DiCaprio, ce n'est pas un film facile. Là. puis Ça a marché au box-office. Euh, ça fait 150 millions, là, 500 mondialement. Euh, C'est des films qui peuvent marcher. Je ne pense pas qu'Adastra va atteindre euh, ces planètes-là, mais je pense quand même qu'il peut euh, s'en qu'une avec une première fin de semaine honorable de 19 millions en euh, faire à peu près 60 en Amérique du Nord, ce qui est pas suffisant pour être rentable, mais il peut marcher un peu plus ailleurs. S'il fait 200-250 millions ailleurs, ce serait pas un flop, mais ça peut-être un film un petit peu dur à vendre quand même, malheureusement. Mais on ça a du succès. Moi, je trouve ça là l'air bon. J'ai genre de faire un petit programme double au cinéma bientôt puis aller voir ça et... Rambo! Parce que c'est notre
1: prochain film. C'est notre
0: prochain film, on arrive à Rambo. Euh,
1: moi, je viens de réaliser que j'ai donné rendez-vous à Boldock à 15h... Euh, pas à 15h, mais à midi et quart, devant la, la station, tu vas aller le chercher, puis je reviens. Ben là, c'est je vais parler tout seul, fait que non, tu vas rester ici. Ouais? Oui. OK, ben, Bulldog, m'excuse. <rire> ben oui, ben, je vais parler tout ah seul, Ben, venir, ben oui, non, ben. <rire> ben oui, ben, écris-lui, là, dis-le de venir. Oui, oh, ben, il vient de m'écrire, là. Viens-t'en, Boldock, là, il nous écoute,
0: là. Ben oui, ben oui. Viens-t'en, oui, viens-t'en, Boldock. Voilà. Alors, euh, Rambo, donc, <rire> on va pas parler tout seul, le Rambo, moi, ben, là? Non, ben, je sais, je, je m'excuse. Mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, alors, <rire> parler tout seul, le Rambo? Le Rambo, le... Ben, Rambo, ça se parle tout seul. Ça se parle tout seul, c'est sûr. Ça va été un beau défi. Je me... <rire> donc, euh, Rambo, euh, Rambo Last Blood et euh, Guillaume Bollock se joint à nous. Salut, Guillaume, ça va? Ah uh ah. -huh. Uh -huh, elle veut un micro. taimes une ça, Rambo? Euh, oui,
1: c'est cool.
0: Oui, c'est quoi? <rire> Guillaume Baldock, tout le monde! Hey, salut, Guillaume! Salut! T'as pu euh, t'ouvrir ton micro? Ah. Ah. vous étiez sur une lancée, moi je vous écoutais dehors. T'as ah. peut euh, parle-donc, là? Un deux, un deux, mon Ok, c'est bon, ça va. Mon voilà. Dieu, quelle il y a une belle va, voix! <rire> Alors, ben oui, on s'apprêtait à parler de Rambo, fait qu'on a un invité avec nous, Guillaume Bolda, qui est célèbre humoriste, vient parler avec nous de Rambo. Euh, donc, comme je disais, cinquième volet de la franchise Rambo, Rambo Last Blood. Euh, donc, il y a cinq films de Rambo, on va on faire une petite rétrospective rapide. First Blood, euh, en 1982 a fait 47 millions euh, à l'époque, c'est quand même beaucoup, fait que c'est comme 150 aujourd'hui, il a coûté 15. Euh, First Blood, qui diffère beaucoup des autres Rambo, en fait... Euh, ben First
1: Blood c'est comme un drame c'est pas un film d'action euh, ben c'est un, un film d'action
0: mais le, le, le sous-texte c'est vraiment dramatique Bah euh. ben oui bah ben oui non, c'est ça ben d'abord il, il tue personne il tue une personne accidentellement mais pas vraiment dans l'hélicoptère Ouais, bah, ben, il lance une roche la personne tombe l'hélicoptère puis bon est-ce qu'il l'a tué il l'a pas, pas tué littéralement
1: d'ailleurs Stallone il avait proposé euh, au producteur de
0: racheter le film puis qu'il sorte pas Ah ouais, ouais, ben oui j'avais vu ça dans l'entrevue ouais c'était supposé être aussi, bon, un roman c'était supposé être euh, qui, qui se suicide à la fin Puis d'ailleurs la fin alternative se trouve sur YouTube ça ça, ça diffère beaucoup des autres films en fait euh, c'est comme si les autres Rambo après ça deviennent une autre franchise en soi euh, donc Rambo euh, Rambo 2. First Blood Part 2 euh, donc c'est comme si le film s'appelait Rambo Rambo 2. First Blood Part 2 a fait 150 millions ce qui en fait de loin le plus gros succès des Rambo puis, euh, qui qui l'a co, euh, co scénarisé James Cameron. Yes. Yeah, right. Okay. Fierté canadienne. Euh, il a fait euh, 300 millions mondialement. En compte l'inflation, c'est comme s'il avait fait un milliard. C'est un immense, immense, immense succès. Ça a parti aussi, ben une franchise. Ça a parti des jeux vidéo, des jeux de Sega Master System, puis de Genesis, puis de Nintendo, puis des, euh, des, des figurines, puis un dessin animé pour enfants. Et ça a
1: inspiré... Euh, La Mission parodie est... aussi. La parodie, ben oui, Hot Shot, Hot 2, Shot, Shot 2. Hot 2, Shot 2, hein. Shot 2, évidemment. Mais ça a inspiré aussi euh, Mission Impossible 2. Car euh, le film, le deuxième Rambo, le deuxième, Rainbow, ben, le, deuxième euh, le First Blood euh, Part 2, a été inspiré par euh, ces des dessins d'action qui ont été écrites ah ouais. avant le scénario et euh, Mission Impossible 2 sont basés là-dessus aussi.
0: Ah bon, ok. Ça fait du sens. Euh, Rambo 3, par contre, n'a pas connu le succès de Rambo 2 et a mis la franchise sur respirateur artificiel pendant très longtemps. Rambo 3 a fait 53 millions, soit trois fois moins que le 2. Euh, on en parlait tantôt en s'en venant. Il est comme moins attirant. Hein, il, bah, dans comme, le désert. Dans le y a, désert. Y a quelque euh, chose hein, instant, il y a de, de déprimant. D'aride. En fait, c'est celui de trop, je sais pas quoi. Euh, il a coûté 63 millions, ce qui serait aujourd'hui quand même assez élevé. son euh, compte de l'inflation, il a fait 190 millions mondialement. fait, c'est pas le flop qu'on se souvient, mais c'est un flop. C'est lui qui a le moins marché. Et il n'y a pas eu de Rambo pendant 20 ans, <rire> jusqu'à Rambo, qui est Rambo 4, euh, qui a fait 42 millions, euh, ce qui en fait donc le Rambo qui a fait le moins d'argent. Mais il n'a pas coûté cher non plus. Il a coûté 50, il a fait 113 mondialement. C'est pas un gros succès, mais c'est pas un flop total non plus. Ça n'a pas tout à fait raviver la flamme. Par contre, je l'ai vu au cinéma, j'ai passé un très bon moment. Est-ce que tu l'as vu, Baldock? Ouais,
1: moi, je l'ai bien aimé. C'est vraiment divertissant. Ben oui, ben oui. C'est que de l'action. Tu mets ton cerveau à off, puis tu regardes du monde s'en faire sauter dans une rizière.
0: Qu'est-ce que plus que ça? C'est le bonheur. Les méchants sont méchants. Ils sont que méchants. Ils ont tué des enfants. Ils n'ont pas d'allure. Euh, c'est gore. c'est ouais, assez gore, quand même. Tu sais, Rimbaud que la mitraillette, qui, qui, les gens explosent en explosion de viande, là. C est, tout <rire> est es, es là. je suis allé voir ça avec Nicolas, on a fumé un joint, on capotait, là. C'était comme, on a passé vraiment un bon moment, là. C'était, le fun, Rimbaud, Réalisation de Stallone. C'était en quoi, en 2008? C'était <rire> en 2008. Ouais. Fait que, ça fait quand même un bon moment. Euh, pis là maintenant ra sort Rambo Last Blood 11 ans plus tard euh, donc euh, ce qui est moins que 20 ans entre le 3 et le 4 mais quand même euh, Rambo Last Blood donc le titre qui est miroir avec le premier qui s'appelait First Blood euh, le titre qui sous-entend que c'est le dernier en français d'ailleurs il s'appelle l'ultime mission
1: mais apparemment il a, a, a dit que si ça avait un succès il fermait pas la porte à en faire un autre bah ben, ouais, ouais, je trouve ça
0: dommage parce qu'on le ouais, sait qu'il meurt pas ben c'est ça par définition il ne meurt pas puis sinon à moins qu'il y a un fils Il s'appelle joué par Stallone c'est Rambo il y a un fils de 74 mais c'est quelque chose maintenant il faut savoir tirer la plaque déjà là déjà on reconnaît plus le personnage je répète un peu ce que j'ai dit à décider mais moi je regarde la bande je vois juste Stallone je vois pas Rambo on dirait qu'on voit plus Rambo c'est plus le même gars il y a un chapeau de cowboy, ça, ça marche plus. Moi, je, je, je les avais dit. Hein. Je suis pas fermé à ce qu'il y ait un Rainbow 5, honnêtement. Euh, non, 6. Ah non, ben là, je parle de celui-là. Là. Okay. Un euh, 6 après ça, ben oui, ben, c'est sûr que. Bah ben, le 6, là, en plus, il sort dans 3 ans. Là, là c'est comme celui de trop encore. Mais en même temps, celui de trop, c'est celui de trop depuis le 3, depuis le 2. rendu <rire> là. Il a, il a annoncé aussi que le dernier Rocky, c'est son dernier Rocky. Finalement, ben Creed 2, Creed. finalement. Il a annoncé que c'était le dernier. Ben, bon, je recommence Il a annoncé à Rocky Balboa que c'est le dernier. Après ça, il a annoncé à Creed 2 que c'est le dernier. Puis là, maintenant, il a annoncé qu'il voulait faire une télésérie prequel sur la jeunesse de Rocky. Puis un Rocky, un Creed 3 puis un Rocky 8. Là, puis, bon, est, il n'est pas capable d'arrêter. Ah, les gars. Sinon, donc, Rambo, la critique et... Euh, ben là au moment où on se parle elle change tout le temps en fait mais là pour le moment où on se parle elle est à 47% oh. c'est pas très fort mais ce qui en hier, fait quand même euh... étrangement le deuxième meilleur <rire> après le premier ok, okay.
1: Oui. le meilleur était à 63% fait que là, ça, ça dégringole
0: ouais. un peu on va faire à peu près 40% euh, je pense que la mise en marché est relativement efficace je pense pas qu'il y a un gros buzz mais je pense que pas mal de monde qui va le voir la première fin de semaine puis que dans deux semaines ça n'existe plus au cinéma euh, je pense qu'il va faire des chiffres similaires à Rainbow 4 euh, j'ai le goût de le voir parce que ça a l'air le fun mais ça a l'air comme d'un Taken cheap tu sais c'est pas c'est pas grand chose quand même et je prédis une première fin de semaine de 23 millions un box office total de 50 millions ce serait c'est justifiera à peu près un 6 bon, vas-tu aller le voir toi Baldock euh, je
1: sais pas je vois pas beaucoup au cinéma euh, ces temps-ci pour être franc ah, j'aime ai, regarder mon cinéma
0: assis sur mon divan là. ben il est tellement beau ton tu as un bel appartement ouais c'est beau chez nous ben voilà alors il te reste 10 secondes Baldock quest ce qu'on peut te voir prochainement euh, mercredi prochain à l'hémisphère gauche hey, allez voir ça merci beaucoup Dominique euh, allez pogner un 24h euh, notre ami Julien il est dedans ben oui je suis dedans pour les 400 épisodes de de et des CDR, je capotais ok bye à, une prochaine. Ciao. à bientôt bye bye